0: אנחנו השנה, בעזרת השם, נלמד בשיעור הזה את ספר מראשית. ובתוך, לא את כל הספר מראשית. ובתוך ספר מראשית נלמד, נתפקנו בשנה שעברה, נכון? החלטתי לעסוק בסיפורי יצחק ויעקוב בספר מראשית. הסיפורים מאוד מאוד מכירים את היהודי, בוודאי ספרים מאוד מורכבים, עמוקים, צורכים. ‫שאנחנו נעסוק להם בהרחבה ‫במהלך השנה. ‫לפני שנתחיל, ‫אני רוצה לתת כמה דגשים, ‫מה הסבר, ‫כיצד אנחנו עובדים בשיעור הזה, ‫מה המטרות, מה השיטה. ‫אני אומר שזה לא שיעור התנ"ך הראשון שלכם. ‫בכל זאת אני אדגיש מה אני רוצה, ‫כיצד אני רוצה ללמוד בשיעור הזה. ‫אז ראשית נאמר שבשיעור הזה, המטרה היא גם ללמוד מצד אחד תורה, להאמין, אנחנו מכרנו סיפורים שיחסית מוכרים, בשיעור שאנחנו לומדים, ישעיהו והושע, ספרים פחות מוכרים, כאן אנחנו לומדים גם ספר מוכר, ספר ראשית, מכירים אותו כבר מהגן, מצד אחד, מצד שני זו הזדמנות דווקא לקחת סיפורים מוכרים, פסוקים ידועים ומפורסמים, ששמעתם כבר הרבה הרבה דרשות וחיבושים ושיעורים ואולי קצת יותר מתבהם, ודרך זה גם ללמוד לא רק את הפרקים, אלא גם, גם איך לומדים. כלומר, שיטת לימוד, זה מה שאני רוצה גם לעשות. כלומר, דרך הלימוד הזה נשאיר לי קצת להקנות לכם כלים כאלה ואחרים, שיסייעו לכם גם את הלימוד עצמי, כלומר שתוכלו ליישם אותם ולהשתמש בהם, להיעזר בהם, בכל לימוד שלכם בתנ"ך, ולא רק בתנ"ך. אז זה דבר ראשון, ללמוד גם את התורה, גם את הפרקים וגם את הכלים. ומהם הכלים? אני רוצה כרגע להציג כמה מהכלים שנעזר בהם. אז כשנלמד את הפרקים הללו בספר בראשית, כמובן, מצד אחד נעזר בפרשנים, מכירי נדמה, פרשנים גדולים וממוחרים, מדרשים ועוד, מקורות שקדמו למדרשים. כלומר, ננסה להיעזר בכמה שיותר מקורות פרשניים. על הפרשייה, על הסיפורים, אבל המוקד שלנו לא יהיה הפירושים, לפחות ברוב המוקרים, אלא מה המוקד שלנו יהיה? הפסוקים. כלומר, לא נלמד את הפירושים רק לשם עצמם ולהבין איך פירוש כזה פרש ואיך פרשן כזה פרש, אלא ננסה לחתור ולהגיע עד כמה שניתן ממה שנקרא, כתוב קצת אמור, פשוטו של מקרא. מה זה בדיוק פשוטו של מקרא? האם אפשר להגיע אליו, האם פשט זה מה שאני אומר ודרש, זה מה שאתה אומר, כל מיני שאלות כאלה שבדי עסיקו אותנו, אני כבר אומר, אין עליהן תשובות חד משמעיות, אבל לפחות זה מה שננסה לעשות, ננסה לחתור לפשוטו של מקרה. והאם דרך הפירושים השונים, דרך הקושיות והתירוצים והדיונים והשיטות, ננסה לחתור לפירוש שהוא קרוב כמה שניתן אפשר. וזה באופן כללי השיטה שלי, ואני מקווה שאם תאמצו לפחות חלקים ממלמד. זה כמובן משימה לא פשוטה, כלומר, אנחנו לא נאמר כיצד רש"י, אוהדת, רמב"ן, בנזר פרשן, אגב, משימה עתיד, מה אנחנו אומרים, או כיצד אנחנו יכולים לגשת ומה מבחינתנו יותר נכון. וננסה לראות מהם הכלים שיש לנו כדי להגיע למסקנות האלה, פשוטו של מקרא, זה דבר נוסף. אבל מלבד הדברים הללו, מלבד הכלים הללו, אני רוצה להיעזר במהלך הלימוד שלנו בכלים נוספים. שהם כלים אולי פחות מוכרים בתקופת חז"ל ובתקופת הפרשמים, כלים שהתחדשו, אפשר לומר, פחות או יותר, בדורות האחרונים, ואני חושב שהם כלים שיש להם ערך רב, ונותנים לנו הרבה אה, אושר ויכולת להעמיק בפסוקים בדרכים שאולי לפני זה לא כל כך קרנו. ואני מדבר למשל על שאתם ודאי מכירים לי "למה לך", כלים מוכר וידוע, מבנים ספרותיים, גם כן, כפי שיותר מכירים אותו לאחרונה, ועוד ועוד כלים שלפחות באופן שאנחנו מכירים אותו לא תמיד השתמשו בהם הפרשנים הקדומים, אבל אני חושב שהם מוסיפים לנו עוד מטבח ועוד יכולת להעמיק עסוקים, ששומע רשב"ן, הפשטות המתחדשים בכל יום, תוך אמונה שבכל דור בדור מתגלות עוד דרכים ועוד שיטות ועוד זוויות ועוד פרספקטיבות להעניק בדבר השם ובאתו. השילוב של הדברים האלה הוא, של הכלים אלנו, אני מקווה, יאפשר לנו ללמוד את הדברים המוכרים וגם שיהיו בינינו קצת יותר גם כחדשים, אולי לגלות בהם גם עומקים ורעיונות שלפני זה אולי לא שמו להם. עוד פרט שאני רוצה להזכיר עכשיו, אנחנו לימד בצורה מאוד מאוד שיטתית ויסודית, כלומר נלמד על הסדר. כמה פסוקים שהם לא תמיד נראים מעניינים, על פניו. כן, למשל, אתן לכם דוגמה. אחד השירים האחרונים שלנו יהיה על פרק למדבר, תכתבו על פרק למדבר בספר תחום ראשון. מה יש בפרק הזה? בגדול? מה? לא, פרק למדבר. אלופי עשו. נכון, מלכי, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, בני סיעי אחורי, לוטם ושובל וטישון ועוץ וערן ולוטם, כל מיני שמות שקוראים לי אלופים. למזלנו הפרק הזה נמצא בסוף הפרשה, אז פה לא אתה מציינים ללב לב, כן, אנחנו ככה כבר לקראת מנהימים, כבר הפרשה כבר אלופים, אבל הפרק הזה צריך ללמוד ברצינות. כמו שלומדים פרטים אחרים, למרות שנכון נדבר על נושאים לא רלוונטיים, מה אכפת לי מהאשם של האלוף הזה והאלוף ההוא, והמלכים אשר הלכו בארץ אדום לפני מלוא המלך לפני עת מה זה עושה כאן זה רלוונטי, מה זה קשור, מה זה חשוב? שאלות, שאלות גדולות שצריך לשאול את עצמנו, אבל אם הפרק הזה נמצא כאן, כנראה שיש לו חשיבות, צריך להעמיק בו וללמוד אותו, להבין את משמעותו. אני רוצה דוגמה קטנה, אולי קצת חריגה, להגיע רק לדובדבנים, לפעמים זה יהיה עבודה קשה, ולא תמיד יהיה לנו גם בהכרח שכר, אלא אה, נקבל לפעמים שכר גם על הפרישה, לא רק על הדרישה, אבל לפחות ננסה, וזה אני חושב גם כן אה, אה, דבר שצריך אה, לאמץ אותו, ללמוד את ברצף, ולא רק מה שנוח לנו ומעניין אותנו, גם דברים שהתפעמים משעמלים על פניו, אבל אולי נלמד אותם העומק בהקשר, נגד דברים שקצת יפתיעו. לדבר האחרון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, אז מצד אחד ללמוד באופן אינטנסיבי ורציף, בלי לדלג ובלי לוותר ובלי ככה לבחור אה, את הגוונים, אבל מצד שני, לתת גם פרספקטיבה רחבה. כלומר, וזה קשור למה שהזכרתי קודם, אחד המאפיינים של הפרשנים, פלאסיים, רש"י, אדאק, מנזרא, שהם בדרך כלל מפרשים פסוקים או עסקאות. אבל לא תמיד נותנים לנו את התמונה הכללית והרחבה של פרשייה או של חטיבה ולפעמים המבט הזה ש... כן, מה עושה זום אאוט, הוא מתגונן על התמונה הרחבה ולא רק על הפרטים הקטנים, על היער ולא רק על העצים זה אה, זאת אומרת סוג של קריאה, אופן של קריאה שמאפשר לנו לגלות באמת פערים חדשים ומרתקים גם בתוך הפרטים הקטנים אז גם התנועה הזאת שבין קריאה פרטנית של פסוקים, לפעמים נתעכב על פסוק אחד שיעור שלם, לפעמים. אבל מצד שני זה לא בא חשבון גם מבט רחב, אני חושב שהמבטים הללו מזינים אחד את השני, המבט המדוקדק על פסוקים בודדים והמבט הרחב על חתימות שלמות, יש מבטים שיכולים להשמיג ולהאיר אחד את השני, וננסה כל הזמן לעשות את המעבר הזה בין התמונה הרחבה וכוללת ומקיפה שרואה את התמונה ואת <coughs> ההקשר הרחב לבין גדידות <עמים> נוטות. <עמים> עד כאן, ככה, מבוא ממש קצר וכללי. ואני בכוונה לא מארחיב יותר מידע, כי אני רוצה שנראה את זה דרך הגדול שלנו, ולא רק מלמעלה. וכאן אני רוצה, מבוא שני לנושא שלנו, דיברתי על פרקי יצחק ויעקב, למה בכלל להתחיל שם, כן, למה לא להתחיל, לפי פרשת שבוע, או לפי, אתה יודע, ספר בראשית. אז זה למה שהזכרתי קודם. שאני חושב שאפשר לזהות בתורה ובספר בראשית בפרט חטיבות חטיבות. כמובן ספר בראשית הוא לא מובן חטיבה אחת גדולה ואני מדבר על זה בהמשך, אבל מעבר לרקף של ספר בראשית אפשר לזהות בתוכו חטיבות שיש ביניהם איזושהי נחיתות פנימית. למשל, איזה חטיבות אפשר לזהות בספר בראשית? חטיבות גדולות? על אברהם. עכשיו רגע ספר בראשית. אברהם, כן, אברהם אפשר לומר מתחילת סוף פרשת נוח. נלך לך, נראה עד כמעט, כן, סוף פרשת תולדות, יוסף, יוסף זה גם נגמר, נכון? מפרשת בישת, שגם יש פתיחה חדשה, עד סוף ספר בראשית, זו חטיבה סיפורית שלמה. אגב, שנה שעברה, סופרן חדיב, מי שהיה כאן למדנו את כל החטיבה הזאת של סיפור יוסף, מפרשתו ועד סופו, ורצף אחד. נכון, אז יש לנו חטיבות, ובתוך החטיבות האלה אפשר לזהות כאמור גם את, אני חושב, פרקים א' עד, בספר בראשית, שמה מאפיין אותה, את החטיבה הזאת? בראשית, זה נכון. זו החטיבה שמספרת לנו את סיפורי הראשית. ומה שמאפיין את הסיפורים הללו, קודם כל, מה שאין בהם. מה אין בהם? עם ישראל. עם ישראל עדיין לא נכנס. נכנס לתמונה בסוף מרשת נוער, אברהם אבינו ראה בסוף מרשת נוער. במובן הזה הם סיפורים שהם לפני ההיסטוריה של עם ישראל ולכן יש להם חשיבות ויש להם ייחוד ובהרבה מובנים הם עוסקים בכל מיני סוגיות של ראשית סוגיות אוניברסליות חשובות ויש להם מבנה עצמאי ויחידות פנימית כזאת אבל כאמור על זה אנחנו רואים לנו גם פרקי אז אפשר בקיצור לזהות כאן אני חושב ארבעה חלקים ארבעה חטיבות בספר בראשית א' עדיף סיפורי הראשית י"ב אברהם, ועד, שוב, פחות או יותר, נגמר, אפשר לראות איך ביקורים את זה, נדבר על זה בדיוק בחלק השני של השיעור, אבל אפשר לומר עד פרק כ"ה או כ"ד, סיפורי אברהם. יצחק ויעקב, איפה זה מתחיל אגב, הסיפור של יצחק ויעקב? תודות, נכון, אלה תודות יצחק בן אברהם. שימו לב, יש לנו כאן פתיחה חדשה, ואגב, אני רוצה שתשימו לב גם לזה. אנחנו לא סתם עושים את זה באופן אה, ככה עצמאי, אלא יש לנו סימנים למשל, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, זו פתיחה, איך אני יודע שזו פתיחה? ואל... ואלה? ואלה? <אז>, אז התשובה היא שהביטוי ואלה תולדות, הוא ביטוי שמופיע כמה פעמים בספר בראשית, הוא ביטוי שמבטא איזושהי פתיחה של תקופה חדשה. יותר מזה, יש כאלה שפעמים אפילו שספר בראשית אפשר לקרוא לו, בראשית זה לא באמת השם שלו, נכון? זה המילה הראשונה. איך נקרא לו? מה התוכן של השטיינס? ספר התולדות, זה באמת חשוב הגדרה מאוד טובה. אגב, באנגלית, ג'נסיס, מה זה ג'נסיס? זה מיוונית, אז מיוונית. ג'נסיס זה כמו, מאותו שורש הגיעה גנטיקה וגנים, אגב, גם אישה ביוונית, קשור ללידה, תולדות. כן, זה השורש, כנראה, איזה המשמעות הראשונית של האמירה הזאת? וכנראה זה באמת התוכן המרכזי של הספר הראשית, ספר התולדות, ואלה ואל תולדות ואלה תולדות, אז גם זו פתיחה. וכאמור, אלה תולדות יצחק בן אברהם, ויש לנו את הפתיחה <אז> של פרשת <אז> וישב, <אז> אלה תולדות <אז> יעקב, נכון? יוסף בן 17 שנה נכון. אז חטיבת יוסף זה החטיבה, ארבע חטיבות, ואם כן אני רוצה להתמקד בשיעור שלנו בחטיבה השלישית, חטיבת סיפורי יצחק ואילן. טוב. זה התיחון של החטיבה. איפה מסתיימת החטיבה הזאת, אתה יודע, שאלה? על יוסף. על יוסף, למרות שכתוב יעקב, אבל בעצם אנחנו עוברים כאן למי? איזה יוסף, זו החטיבה, ואני חוזר למה שהבטחתי קודם, שנלמד את החטיבה הזאת לעומק, נדלה, שהיא לא רק חטיבה שעוסקת ביצחי ויעקב, יש לה גם מבנה. מאוד לא מעניין ומורכב. מבנה ספרותי. לא לפרשייה, לא לפרש, לא לפסוקים. לכל החטיבה הזאת של... ה... שוב, כמה פרקים שלא היו כאן מפרק כן, 11 פרקים. 12 פרקים. כל החטיבה הזאת כחטיבה אפשר לזהות מבנה פנימי מעניין. זה אה, קצת מפתיע. ועל זה נדבר בסוף מה שנכון, איבדתי את כל החטיבה. אבל כבר אני אומר, אפשר לזהות כאן מבנה. כלומר, זה לא רק רצף של סיפורים. אברהם, עכשיו יצחק, עכשיו יעקב, הנה זה גם מכלול שיש לו היגיון, יש בו יחידות. למה אני רוצה להדגיש את זה? כי אפשר לבוא ולהגיד, פשוט אתה נכנס באמצע הסיפור. כלומר, אי אפשר לקרוא את זה להתחיל ביצחק ויעקב, זה נכנס באמצע הסיפור, יש לך את אברהם, יש לך את... זה היה במידה מסוימת זה נכון, צריך לקרוא את ספר בראשית כמכלול, אבל במידה מסוימת זה גם לא נכון. יש לחטיבה הזאת מבנה פנימי, ויש בה גם נושא מרכזי, שהוא לא נמצא לא בחטיבה שלפניו, שלפניה, ולא בחטיבה שאחריה. ולכן יש, אני חושב, צידוק, ויש גם סיבה טובה ללמוד את החטיבה הזאת כחטיבה שלומה, ולנסות לזהות את המהלך הפנימי שלו, את האופי של המבחן. ועל זה אנחנו ננסה לדבר בין השאר בשיעורים. טוב, אכלתי הרבה במבואות, ברוב השיעורים אנחנו נעשה הרבה במבואות, פשוט את הפסוקים ונאמן אותם. אבל בכל זאת אני רוצה עוד תיארה חלקנה את מי ש... איפה להתחיל? לכאורה צריך להתחיל, איפה? אלה טובות. אלה טובות. אבל תראו דבר קצת מוזר. עקידת יצחק לא הייתי מתחיל, למה לא הייתי מתחיל? כי על מי, מי נמצא במרכז של עקידת יצחק? אברהם יצחק הוא פסיבי לכל חור, הבן של אברהם. עליו נעשה הניסיון, אבל הניסיון העיקרי הוא לאברהם, יצחק שני פסיבי. איפה נתחיל את השפעה? אולי אפשר להתחיל עם המציאה תשעה ושוב, מי שולח את השנייה? אברהם, יצחק מה עושה? הוא רק מגיע האוהלה, שרה אשתו, לא עושה טוב, ושרה אימו. אבל זה גם מלבל על כל האמצע אחר כך, כי אם אני... כן, אבל יצחק לא פועל שם. לכאורה התחלה איילת עוד לא תצחק, ובכל זאת אני חושב שזה לא נקודה דבר. כלומר צריך להתחיל קצת לפני, מדוע? מדוע? אולי נלך רגע טיפה אחורה. שימו לב ש"ואלה תולדות יצחק ונברם" זה לכאורה פתיחה, אנחנו רגילים לפתוח בזה כי זה גם תחילת הפרשה, פרשת תולדות, וזה באמת לכאורה גם בהתחלה של הנושא. אבל האמת היא שאנחנו קצת מחמיצים משהו. כי את "ואלה תולדות יצחק ונברם" צריך לקרוא על רקע מה? נחזור כמה פסוקים אחורה? ואלה תולדות ישמעאל ואת יצחק זוהר בסד הזה, זה המשך של הסיפור הקודם איפה עוד יצחק נזכר קודם לכן כמי שקוראים? מה? ואיזה אברהם אתם בנו? לא, זה כשהוא נולד, זה מההתחלה, מדבר אבל איפה יצחק מרפאים כאן בסיפור? הוא עבר, אותו יצחק מישאל את כלומר, מתי יצחק עולה על הבמה? כשאברהם. כשאברהם איפה אברהם מת? פרק כ"ה, כלומר, בתחילת פרק כ"ה, כלומר, צריך ללכת אחורה-אחורה. אז אם כן, הייתי אומר ככה, אפשר להתחיל, יש כאן התחלה שהיא, אפשר לומר, קצת עמומה. מצד אחד אפשר להתחיל ב"ואלה תולדות" כי זה הכותרת. מצד שני, זה לא עומד בפני עצמו, צריך למרות את זה לאור הפרק הקודם, לאור החטיבה הקודמת, או הפסקאות הקודמות, שהם, הייתי אומר, שלב הביניים בין אברהם לבין יצחק. דברו של אברהם ועלייתו של יצחק. את הדסוקים ואולי עוד הערה קטנה אחת לפני שנמשיך. דיברתי על פרקי יצחק ויעקב, אבל האמת היא שזה קצת לא מדוי. למה זה מדוי? לכאורה אמרנו איפה מתחיל פרקי יצחק, איפה זה מתחיל החטיבה? ואלה תולדות יצחק ואל אברהם, נכון? אבל שימו לב, מה הדבר הראשון שמסופר על יצחק, על אברהם, על יצחק, סליחה? מה הנושא של הסיפור הראשון? יעקב ועשו, ואז מה מסופר לנו? יצחק בצד, רבקה בצד, מה הנושא המרכזי? המאבק בין הבנים. נכון. מציירת שונות מולים? כלומר, כאילו אתה אומר, טוב, אלה תורמות יצחק. טוב, בוא נשמע על יצחק. זה התוצאות שלו. רגע, עוד שנייה לדבר. אבל יותר מזה, כמעט כל פרשת הולדות, במי עוסקת? יעקב ועשת. אז איפה סיפורי יצחק? יש לנו בעצם פרק אחד גמובן שמוקדש ליצחק. וזה פרק כ"ו. זה הפרק היחיד שעוסק ביצחק באופן ממוקד רק ביצחק. לא ביעקב, לא בעשו, לא באברהם, רק ביצחק. אם נשווה את זה לאברהם, אין מה להשוות. או ליעקב, אין מה להשוות. יש המון המון סיפורים, גם על אברהם. וגם על יעקב, אבל על יצחק, כאב עצמאי, פרק אחד בלבד. קודם כל זו תופעה מאוד מפתיעה. נכון? כלומר, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו אומרים, טוב, שלוש תאוות, אבל האמת היא, שבצוקים עצמם, זה אברהם, יעקב ו... יצחק, יצחק הוא ככה סוג של בעצם, נגדיר אותו. פוליית מעבר כזאת בין אברהם לבין יעקב, אבל מה הוא עושה בפועל? מעט מאוד. פרק אחד בלבד, מול... 12 אופקים על יעקב ועל אברהם, יש להם פער מאוד מאוד משמעותי, שלפני שניכנס לתוכן ולסיבות ולהסברים, כבר בקריאה הראשונות של הפסוקים הוא פער מפתיע. ובאמת רוב השנה נעסוק ביעקב. אבל בשורים הראשונים אני רוצה לעסוק גם קצת ביצחק, במה שיש לנו על יצחק. ואני גם את השאלה הזאת, למה יצחק באמת לא זכה לכאורה למקום כל כך מרכזי כמו יעקב ובנו וכמו אברהם. זאת שצריך לשאול אותה, שוב, בא מקריאה פשוטה של הפסוקים, והיא לא קיוצה מידי, היא שאלה שממש מהדהדת, או ממש זועקת מתוך הפסוקים. ועכשיו אני רוצה, כאמור, לגשת אל הפסוקים עצמם. ואם הסכמנו שצריך להתחיל קצת לפני ולת תולדות, כמה פסוקים קודם, אני רוצה עכשיו לקרוא את הפסוקים מפרק כ"ה פסוק א', עד ולת תולדות, ותוך כדי קריאה אני רוצה שנעשה... שני דברים, קודם הם יקשיב טוב לצוקים, נאזין להם יתד, וגם ננסה למפות אותם, לחלק אותם ולהגדיר אותם, מה הנושאים של הצוקים. טוב, בואו נקרא. פרק כ"ה, פסוק א', ויוסף אברהם ויקח את שער ושמע כתרועה, לו את זמרן ואת לוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת משפט ויוקשן ילד שבב ואת צדדן, ובני צדדן יהיו עשירים ונטושים וקמים. ובני מדיין עיפה ואפר ובחנוך ועבדה ואינדעה, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק לא ולביא פילגשים אשר לאברהם מתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדמה ואלה ימי שני חיי אברהם אשר בעד שנה ושבעים שנה וחמש שנים ויקבע וימות אברהם בשביבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמם ויקברו אותו יצחק וישמעאל בדב אל מערת המכפלה על שדה עפרון בן סוח הר אשר על פנים אמרה אשר קנה אברהם מאת מלכת שמה דבר אברהם ושרה אשתו, ויהי אחרי מות אברהם ודבריך אלוהים את יצחק בנו ואשם יצחק ומבחיר יחריי אוהם. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר שפחת צרה לאברהם, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם ותולדותם בכל ישמעאל נדלות וקדר ועד באל ונפסם ומשמע ודומה ומסע חדד וטעימה יתור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם וחצריהם ופטירותם שנים עשר נשיאים לתלמותם. ואין אשני חיים ישמעאל מעט שנה ושלושים שנה ושבע השנים ויקבר וימות ויאסף אל עמות. וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני יצריים בואכה אשורה על פני כל אחיו ולפיים. עד כאן. טוב. מישהו יש היום, אני הולך לחלק כאן מהם הנושאים של הפסקאות הללו וכמה פסקאות יש כאן. קרדימה. עדן, אפשר להגיד לו תראו לחלוק את היפים אליכם. אפשר? בבקשה. כן. קדימה. בואו נדבר רגע בפסוקים. יש לנו שפה משותפת, קדימה. כן. יכולים להסתכל על כל הקטע הזה סוף חיי הבא. סיכום של חיי הבא. בסדר, זה באופן כללי, אבל... אגב, האם הפסוקים נתביית ולך תשובים סופי אברהם, הוא סוגר את כל הסיפור שלו, כולל את כל ההמשכיות שהייתה לו בלי... אז זה הייתי אומר, הגדרה כללית, אפשר לדבר על זה כהגדרה כללית, אבל אני חושב שזה לא ממצה את הדברים. בואו בכל זאת נהיה יותר ספוציפי, בואו נעשה רגע להבחין בין הפסוקים שלנו כאן. איזה פסוקים? א' עד... אדווה ועדאלים מה אתם רואים? אדווה, למה? למה אדווה? כי זה המשך של אותו נושא, עדיין מדובר על הבנים הנוספים, כלומר, חלק מאותו סיפור. מה קורה בפסוק ז' אגב? אדווה. פתיחה חדשה, ואלה ימי שנכי אברהם יש לנו פתיחה חדשה, כמו תמר. בואו נגדיר קודם כל את הסופים הראשונים, א', אדווה, איך תגידו את הנושא הזה? של הפסקה? בני העברה על נפקטור. שער חייו? מה מה? שער חייו של העברה? בני כתורה. בני כתורה. הנספיק ירושם. נישואי העברה על... בני כתורה. בני כתורה ו... בלי להשמיע. זה לא סתם רשימה של בני כתורה, נכון? זה א', עדה. זה לא פרסים. אה, בן שם, בגלל שם. בצוואתו. בשביל אופן. אתם צודקים שיש גירוש, אבל למה לא קטעתי גירוש? קודם כל לא קטעתי, אני חושב על איש ערכם, זה מדבר. אבל זה לא הנושא, זה לא העיקר. למה מסתרו לנו שהוא שילח אותם? זה מול לכן ההגדרה היא חשובה. כלומר, השאלה איך אנחנו ממסגרים ואיך מבינים את זה, ולכן זה היה מרשוב שקוראים לזה לא א' עד ד' אלא א' זה חלק מהנושא, זה הסיפור שלו. עוד פנים, אבל יש כאן מתח מסוים, באמת פטורליים וביצע. עד, חטיבה שנייה או פסקה שנייה, זן עד? עד אחד? י"ד. 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 יפה, זה פשוט. מה הנושא כאן? מות אברהם. מות אברהם. ואני מרשה לעצמי להוסיף שוב מי נזכר כאן בקבורה? יצחק שמי יצחק. גם כאן יש הבחנה מעניינת, יצחק וישמע, יצחק מול שמי היה לדבר על זה עוד מעט. והחלק השלישי, חלקים, עד. תולדות. אבל, כאמור, אני לא רוצה לקרוא את זה כפסקה נפרדת. אם נמשיך כמה פסוקים קדימה, נגיד תולדות ישמעאל, מול... למה רציתי לעשות את התרגיל הקטן הזה? לא... אני אומר במדי פעם בשיעורים שאחד השעות השנואות האלה בשיעורי תנ״ך, בתור ילד הייתה חלק את הפרק ותן כותבת לכל חלק, נכון? במקרה שלה מאוד מרגיזה הזאת. למה זה שהיה מעצבנת? כי סתם, היא לא עושה שום דבר. אבל לפעמים אם שואלים אותה בצורה נכונה, היא מאוד חשובה, למה? כי אם אני קורא את הפסוקים האלה סתם כך כעצף, אני יכול להגיד, טוב, כמו שאמרנו, כמה נספחים, כמה אירועים בסוף ימיים של אברהם, אבל האם יש כאן איזשהו... רעיון מאחד, מאגד, של כל הפסוקים האלה? האם יש איזה נושא מרכזי שעומד מאחוריהם? לא תמיד סמינים, יש כאן הרבה פרטים. אחת הנקודות החשובות בעיון בפסוקים, כפי קודם, זה מעבר למבט הפרטני על כל פסוק ופסוק, לנסות לזהות את הנושא הכלי. והזיהוי הזה הוא חשוב, כי רק אז נוכל להבין מה באמת כל פסוק ופסוק רוצה לומר. אם אני קורא את זה בנפרד בזה, בנפרד בזה, בנפרד, אז הייתי אומר, טוב, בני אברהם. ושילוחה, ומות אברהם, לא, זה קריאה שהיא לא מזהה את העיקרון המאחד. אם אני קורא את באופן אחר, אני יכול לזהות בכל פסקה נושא מוגדר ספציפי, ומצד שני אני יכול גם לזהות משותף לשלוש הפסקאות האלה, מהו? אברהם, אברהם, בואו נסתכל עליהם בכותרות, בני כתובה, מות יצחק, מות אברהם, יצחק מול ישמעאל, תולדות ישמעאל מול תולדות יצחק, מה המשותף לכולם? מתח מתח מול. יצחק מול, מול בנים אחרים. זה נושא, שימו לב, לא קראנו לא ש... לעומק את הפסוקים, רק מפינו. אבל הביטוי הזה כבר נותן לנו מפתח להבנת המשמעות של כל המכלול הזה שהלבנה נראה, שוב, קצת כזה, אומר לי, כן, מדעת, זמרה, נרשם, נולדנו שם, קברו אותו, בסדר, מה זה בא לומר? יש לזה גילון פלומי. יש לזה מבטש גם מגמה משותפת, וזו המגמה שנחשפת אותנו בקריאה במבט רחב. עד כאן לא העמקנו בפסוקים, ראינו רק את המשותף לנו. עכשיו אני רוצה להיכנס קנימה אל כל אחת ואחת הפסקאות הללו וקצת יותר אליהן. בואו נתחיל מהפסקה הראשונה. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה מעניין. שים לב, אנחנו זוכרים את אברהם. מתייגע עד שנולד לישראל, ועוד עד שנולד ליצחק, והקהלת יצחק, והנה מה קורה, דבר מאוד מפתיע. ופתאום, מתחתן שובה, ותלדת עברה, נתושע, נתמתה, ניקייה, נשמר, קשוח, וואו, יש בזה משהו מאוד מפתיע לאור ההיכרות שלנו עם כל הסיפור של ראשיתו משהו קצת, קצת עבור, נכון? מוזר. למה אספר על זה? בכלל, למה זה חשוב לנו שאהבה נביאו בנים לאישה שקורית למה זה חשוב? למה למנהל מתן? איזה חשיבות יש בפסוקים האלה לגבינו? למה תור הזכיר את זה? כן, אבטחה? זה אבטחה שהקדוש ברוך הוא הביא לו, שזרעו יגדל. אני לא יודע אם זה דווקא מדבר רק על יצחק עצמו, שבעצם עם ישראל יגדל. יכול מדובר גם לכל שאר העמים שיצאו ממנו. אז אמון אמר אב המון גויים, נכון? איפה המון גויים? הנה המון גויים, תראו מי נולד כלומר, אפשר לומר שבהחלטי אמרה מסופר לנו כיצד מתקיימת באדמה מהאבטחה אב המון גויים לפתיח. זה אפשרותם. זה כתוב דווקא בסטודנטים חייק שקיבל קרעי לחזר. זה, ודאי. כלומר, יש כאן הבחנה בין, זו הבחנה שאתה מדבר בין מי קרע לך מי יהיה הממשיך הישיר העיקרי, לבין האמירה, זו נקודה מאוד מרכזית, לאורך כל הקסקאות האלה, בדיוק המתח הזה שהצבעת עליו כרגע, לבין האמירה אב המון גויים בין הריבוי לבין הייחוד. אבל קודם כל אנחנו בקודם של הריבוי, אב המון כמה בנים, כמה צאצאים, כמה נכבים. פרט אחד. בואו נקרא את המדרש. עוד עם היוון בשיבה, זהבה, ושנים לרעיינים, מי הוא? ויוסף אברהם. כלומר, מה אומר המדרש, מה הוא דורש כאן על אברהם? שאפילו שהוא זקן, על מי נאמר עוד עם משזה כן. מה? משזה כן. לא, אבל מי? על מי נאמר עודין וון משבה, זה שני ורעניין ולאומי? הצדיקים. תראו מה זה, גם באחרית ימיו זוכה לשגשג, לפרוח, לשני ורעניין רבי תוסתאי ורבי ינא, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, פסוק וכל אלה. אם היו לך בנים בנערותך, קרא לך אישה בזכנותך ועמד בנים. ממי את למד? מאבינו אברהם, שהיו בנים בנהמותו, ולקח אישה בזכנותו והעמיד בנים. טוב, אבל יש כאן גם לקח שהוא יותר כללי לכל אדם ואדם, אם אשתו נפגרה, שהתחתן שוב, יפגעו עוד ילדים, פרק ב', הנה, בלי לומדים את זה, מאברהם. אז זה אפשר לומר עוד לקח. עוד דבר מעניין, עוד חיבור מעניין, שימו לב מה נאמר בסוף הפרשייה הקודמת? מה הפסוק האחרון של פרק הבדלים? יצחק מתחתן עם רבקה, מביאי האוהל עשרה הנה, נכון? האם יכול להיות שיש קשר בין הסמיכות הפרשייה הקודמת בפרשייה הזאת, מה דעתכם? אולי, סתם, אני לא יודע, אולי כן, אבל מה יכול להיות הקשר? אבל הוא לאברהם את שרה. אז כאילו, יש לנו כאן איזה חוסר, נכון? ליצחק יש חוסר, ואיך מתמנה החוסר? הוא מתחתן. והוא מביא אותה הרי לשרה עם הוא. ועכשיו מה? אחרי שיצחק מתחתן, גם אברהם מתחתן. זה מעניין, כי בשני המקרים שימו לב, שרה, מה אתם יודעים ששרה אתם ואולי יותר מזה אפשר לומר שמתי אברהם התחתן נישואים שניים? הוא דואג קודם כל בפרק קפתה דואג לבנו, נכון? אברהם זקן בא בימים ומביא את הדור ואמרו תדאג לבן שלי שיהיה לו אישה. אחרי שהוא מביא אישה אז מה הוא אומר? סתם נכון, אחרי שהוא דאג לבנו, עשי אותו ועכשיו נפנה גם בעצמו, כן? מתחתן שוב. זה לחץ על רבקה. ולמה הם יתחננו בקה? אתה אומר, יש לנו איזה לחץ באיזה מובן? אה, שיש לה הרבה בנים. או, רגע, רגע, עוד שנייה אולי לדבר על זה. כל הרעיונות האלה הם יפים מאוד, ונכונים. ובכל זאת השאלה היא, למה הסיפור הזה חשוב כאן? האם הוא מתחבר לרקב כאן? אני חושב שכן. ושוב אני רוצה לחזור למתח שהזכרנו בין חיי אברהם עד כה לבין חיי אברהם, ומכאן ואילך עד כה אברהם אבינו נאבק כל חייו כדי שיהיה לו בן אחד. והנה פתאום, בסוף ימיו שהוא כבר מאוד זקן, ואברהם זקן בא ויביא פתאום המון ילדים. שכאן, הייתי אומר, כמעט חידה. איך יכול להיות שעד כה, בצעירותו, היה כל כך מסובך להביא ילדים, ועכשיו, כל מיני כזה כזה, כן. אחרי הניסיון <אחרי> שפ... <אחרי> כמות מולכות. אולי גם הוא ימות. אבל זה מתח, ואני רוצה שתשים לב למתח הזה. כן. חשבתי שאם אני טועה, שרה היא העקרה, ולא דווקא... אז יכול להיות ששרה היא העקרה, והנה, אחרי זה יש לנו את הגר. זה נכון. ועדיין יש כאן משהו בזה של להקים זרע, זה סיפור מסובך, והנה כאן הכל למישארים זאת. אבל אתה צודק, נכון. אז זו נקודה אחת שאני רוצה שתשים אליה לב, צמצום מול הריבוי שיש לנו כאן, בואו נחזור על זה בהמשך. אני רוצה להמשיך שפת, עוד קצת קדימה. כן? בהתחלה, של... של... זה היה ניסוי של אברהם. זה היה ניסיון. אוקיי, להערה מצוינת. אתה אומר, או, שם או, או. היה ניסיון ואולי כאן כבר אין ניסיון. להערה מצוינת, <נערה> <מצוינת> בואו נמשיך עוד מעט <עוד> ונחזור לזה. טוב, אבל זה לא הכול. שימו לב שמיד אחרי התיאור הזה של אביבו, מה יש לנו כאמור? מה יש? מי קובע? ויידן אברהם את כל אשר לא למצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלכם מעל יצחק כמו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדמה. מה הפסוק הזה מלמד אותו? נכון, לאברהם יש עוד ילדים, אבל הרבה ילדים, אגב, אולי גם לא עוד פקטורי, היו בני פילגשים, אולי עוד פילגשים, אבל מה קורה עכשיו? בחייו, עשויון המלגש בחייו, הוא עושה הבחנה. בין יורשים שנותן להם מתנות, הוא דואג להם, הוא לא משלח, אתה מה אתם לא היורשים הישירים שלהם, אתם ממשיכי דרכי במובן העמוק. כן, אתם מקבלים מתנות, הוא אוהב אתכם, אבל... מה זה לשלח? לשלח זה לא... מה זה כאילו? אתה מה שנותן להם גם הוא דואג להם, אבל אומר להם, כאן בסוף, במקום וההמשכיות הזאת, רק בין אחד רלוונטי, וזה יצחק. שאלה רגע לשמעאל? זה מזכיר לנו סיפור אחר על שילוח, שילוח הגר ואשמעאל, שקשור לזה. תחזור גם לנקודה הזאת, וזה קשור לאותה נקודה של השאלה, מי יורש, לא במובן הכלכלי, כי אתה רואה שהם מקבלים הם כן מי יורש במובן של ההמשכיות, של הדרך, של ה... זה המשכיות. וכאן יש לה הבחנה בין יצחק לבין בני כתוב. היי, עד כאן אם כן הפסקה הראשונה, וכל זה כאמור הוא חי, ואני רוצה שנשים לב עוד בפנים מעניינים, ושלכם מעל יצחק בנו, ברור שיצחק בנו, גם הם יצחק בנו, מה בא להדגיש? הוא הבנו ממשיך דולפים. כולם היו בניו, כן? אדוני בנו ממשיך דולפים. טוב, מה? ואבני הפילגשים. אבני הפילגשים, זה דגש. הבן שלי, בואו נחזור לדגש הזה גם בבן שלי. טוב, עד כאן פסקה. אני רוצה להמשיך לפסקה השנייה, שעוסקת כאמור במות אברהם, וגם כאן יש לנו אבחנה מהר. ואלה אחרי אברהם של חי מעט שנה, שבעים שנה וחמש שנים, ויקבע במות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע. כן, זה קטין מאוד מעניין, זה קטן ושבע, זה קטין ושבע, זה כמה פעמים בספר דראשית. מה זה שבע? לא. הוא לא בתחושת החמצה, כשהוא שבע ימים, יש איזושהי מלאות כזאת שהוא מסיים בעת חיה, תחושה של הספקתי את מה שצריך, וזה כן בסדר, מה הספר אמרתי? גם כן בגלל שם מג'ארטי. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, זה מעניין, קודם אמרנו ולבני הפילגשים מול יצחק בנו, מה כתוב כאן? יצחק וישמעאל בניו, שניהם בניו. שימו לב, אז יש לנו כאן עוד טמפי, דיברנו קודם על בני הפילגשים, יצחק וישמעאל גרים יותר ספציפית, ושניהם יחד קוברים אותו, מה עם שאר בני הפילגשים, למה הם לא קוברים? הם לא שם? גם ישמעאל לא שם. גם במצב במדבר, נכון? אין, יותר קרוב, זה מעגל יותר קרוב. זה לא חובר? מה? לא, אני אומר, אבל הוא לא, הוא לא קרוב, אבל כבר, כבר לא שם, למה? כבר במדבר, נראה זה עוד מעט. ובכל זאת הוא מגיע, כלומר יש קרבה עדיין, מעגל יותר קרוב, יצחק משולם. האם כאן יש אמחלה בין יצחק לישמעאל, את הפסקה הזאת? לא, לא. מצד אחד יורא, מצד שני. יצחק לישמעאל. אל בערת המכפלה על שדה עפרו, נשרת נאמרי. אסתר שקנה אברהם אל מיכם, שמה קובר, שימו לב, אברהם ו... שרה אשתו. בדיוק. תקשיב. אמרה הבחנה מעניין, בשדה המכפלה זה אברהם ושרה. אז נכון שיצחק וישמע דברים, אבל אברהם ושרה. אז למה צריך להדגיש את זה? הרי אם... זאת, צרה היא משה, צרה. אז נכון שיצחק נשמע אבל עדיין יש הבחנה. ויהי אחרי מות אברהם, וכאן זה יותר מתחדד, ויבר, קוראים להם יצחק בנו, בפעם השנייה נאמר כאן יצחק בנו, ושוב, יצחק בנו ולו, נשמענו, אז זה לא שנשמענו ולא בנו, אבל הברכה המיוחדת היא על יצחק. אחראים אותו דהיינו, מה בעצם הפסקה הזאת רוצה לומר לנו? מי הוא ממשיך הדרך? אז יש לנו את המעגל הגדול של בני אבי לנשים, יצחק, משמעאל, ועכשיו רק יצחק. אבל הוא זוכר להיות זה שממשיך, הוא זוכר לברכה, הוא זוכר להיות הממשיך של אברהם. יש לנו פרט אחד קטן שאני ממש לא יכול להרחיב עליו, הוא פרט מאוד מפתיע. זה היה של יצחק עם באר לחי הילונים. למה זה מפתיע? איפה המקום הזה נזכר? עוד שני מקומות בקור. לא. נכון. מי קורא למקום הזה בארלכי רואים? אגב. שמואל. אגב. 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 למה הם קוראים? אגב. שלום. אשר ניצל ישמעאל. בואו נפתח רגע. בואו נפתח רגע. פרק ט"ז עשו פ"ג. זה מיד אחרי שילוח של אגב. ותקרא שם אדוני הדובר אליה עתה אל רועי כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רועי על כן קרא לבאר באר לאכל רועי שימו לב, אז באר לאכל רועי מי מזוהד עד כאן? אגב, מאוד מעניין, מי קר שם? יש כאן מתח מעניין אגב, בעוד מקום נזכרת באר לאכל רועי מישהו יודע איפה נזכרת הבאר הזאת? בפרק כבוד פרק כבוד פסוק ס"ב ויצחק בא מבו באר לחי רועי כשהוא פוגש את רבקה איך נמצא בבאר לחי רועי כלומר באופן לא מעניין מקום ההתגלות של הגר המקום שבו אלוהים במלאך מגלי נגה זה המקום שבו בוחר אה, אה, יצחק לשבת וזה מעניין כלומר הקשר בין יצחק לבין ישמור יותר מורכב כמו שהזכרנו קודם אבל שום אני לא יכול להרחיב על זה את הדיבור, כי זמננו כבר מתקצר. זה 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 הרבה, לא זה לא זה. אפשר לדבר בהרחבה על המקום הזה, מקום מאוד מעניין, אבל כרגע רק נזכיר את הפרט המעניין הזה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה אחרונה. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ידע גם מצוין שפחה צרה לאברהם. מה הפסקה הזאת מלמדת אותנו? מה תפקידה? אז קודם כל, מה פסקה מלמדת אותם? בקבורה כתוב ששתיהם בנים כמו של אברהם אז אם הוא לא של אברהם, אז מה צריך לעשות? בכל זאת קצת לא בני הפילגשים, זה שווה נעמה, זה לא, אתה מראה ששמיע נכון, נכון, אבל עדיין זה רמה יותר גבוהה מבני הפילגשים ולכן צריך לומר על זה עוד משהו אומר הרגע, ואלה תולדות ישמעאל, זכר תולדות ישמעאל, לכבוד עברה לפי שהיה בכורו. טוב, אז זה קודם כל לתת לו כבוד, הוא אמן של עברה, בסדר. אבל האם יש לזה עוד תפקיד? מה מסופר לנו בפסקה הזאת בתולדות ישמעאל? אגב, צריך להגיד מילה על המילה תולדות. מה זה תולדות, ללשון המקרא? <בנתק> בנים. <בנתק> של או צאצאים של ולא, תולדות עם ישראל, לא כן, תולדות בעברית המודרנית זה אפשר להיות סיפור <בנתק> <מה> החיים. לא. <בנתק> <בנתק> תולדות פירושו, באמת, בנם מצאצא. למה לספר לנו על צאצאי ישראל, מעבר לעובדה שנותנים לו כבוד? אז זה נכון, נותן לו כבוד, אנחנו זאת רוצים לדבר קצת על הבן של אברהם. אבל מה עוד נאמר כאן, חוץ מזה שמזכירים ונותנים לו כבוד? מה עוד הפסקה מלמדת אותנו על יש להם טירות. יש להם טירות. שימו, יש להם טירות. שזה נחמד, אגב, טירה כנראה זה לא טירה. קאסם, אתה יודע? משפחה, אבל נעשה את זה כרגע? כן, היה בטעים, אז לילה ילדו חוגו בטעות. חצרות כאלה, מה? הוא בירך אותו, איך אני יודע שהוא בירך אותו? מה כתוב? מה כתוב? רגע, רגע, אתה מדבר על מה המנאח אמרנו? הוא יהיה פרא אדם. הוא יהיה פרא אדם. ומה? ידו, ומה עוד? אני נחזור רגע לאותו פרק שהשתרתי קודם, ואחרי רואים... ינח הרע, ויולדת בן, כי שמע שם יולדת, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל אדם, על פני כל אחיו ישכון, מה נאמר אצלנו? על פני כל אחיו ללמד אותנו ש... אם קודם אמרנו, על אברהם מתגשר אב ארון גויים, עכשיו גם הברכה לישמעאל מתגשרת. על פני כל אחיו נפל. זה פרט אחד, הבטחה מתגשרת. יש כאן עוד משמעות לתיאור הזה של ישמעאל? בואו נראה מה לב, המקום, נכון, איפה? מחבילה עד שוב. שזה מזכיר לנו את מה שראינו קודם, נכון? כמו אמרו לך המדבר, פרא אדם, פרא אדם זה משתלר המופרע של הכיתה, אלא פרא אדם במובן של חופשי, מתפרס באזור... יש גם את מוטי שמואל. מוטי שמואל, נכון, אבל לפני... שמתקע במוצר רע. כמה בנים יש לו? זה מה שזה... 12 נשיאים, נו, המספר הזה מוכר לנו? מאיפה הוא מוכר לנו? 12 שבטי ישראל! שמתי גיבלנו? תזכירו לי. לא רחב. לא יצחק, יצחק כמה ילדים הגדולים. גם זה בקושי, כן? מעניין. 12 זה מספר משמעותי בתורה, בוודאי כשמדובר על תולדות, בוודאי כשמדובר על בני אברהם, 12 נשיאים לעומתם. אז מה זה? ודאי מספר גדול. בא לומר לנו היה תולדות גדולים, מבורכים. לא סתרנו, אלא כל אחד מהם היה נשיא. כלומר, הוא זכה באמת בברכה גדולה. אולי יש כאן, נקודה עמוקה. כמו שאמרנו, צריך להשוות בין תולדות ישמעאל, לא לקרוא את זה כפסקה נפרדת. אלא תולדות ישמעאל מול מה? וכאן קורה דבר מאוד מובטאי. וכאן הוא רוצה בזה לסיים את השיעור שלנו, להשוות בין תולדות יצחק לבין תולדות ישמעאל. בואו נקרא רגע את הפסוק הראשון של תולדות יצחק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. בואו נשווה רגע בין תולדות יצחק לבין תולדות ישמעאל, איזה הבדלים אתם מוצאים? בין <ה Lumott> יפה, שימו לב, אלה תולדות, אלה תולדות, יצחק ישמעאל, אבל, אלה תולדות ישמעאל, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. למה להגיד את זה ככה? כי מה כתוב אצל יצחק? שאומרים, באברהם אומרים את יצחק. כלומר, שבעה ראשונה, מה היא קודם כל אומרת לנו? דייקו, שניהם בן אברהם, אבל הוא בן אברהם, אבל ילדה, אגב, המצרית שפחת שרה לאברהם. זה לא הבן אברהם. המרכזית. מה זאת יצחק? אגב, זאת פסקה, כשקוראים את הפסוק הזה, קצת מוזר. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולדת יצחק. נכון? זה, זה כפילות, וכל הפרשנות שואלים. מה זאת אומרת? אלה תולדות יצחק בן אברהם, ובוודאי. אם יצחק בן אז אברהם הולדת יצחק. יש הרבה פירושים לזה. אבל מה הפירוש? לדעתי, הפשוט ביותר, כדי להבין את הפסוק הזה, צריך לקרוא אותו בהקשר שלו. כי אם אני קורא את הפסוק כי הפסוק הזה הוא פסוק שנועד להנגיד בין ישמעאל יצחק. ישמעאל הוא בן אברהם, אבל ילדה שרה, אגב, המצרית שפחת שרה, ויצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ומי שאומר את זה, אני רגע דוגמה טובה לראות את זה בין כיבוש דרש לפשט. אומר השיקה, אין אה, תודות יצחק, יעקב וסנא אמרו בפרשה. אברהם הוליד את יצחק, מיותר. על ידי שכתב הכתוב, יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק. למה? הרי זה מביקר. לפי שאומרים ליצני הדור אומרים לאבימלך מתאברה שרה. למה? שהרי כמה שנים שעתיים אברהם הוליד את מה עשה הקדוש ברוך הוא צר כלסתר בנם של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד יצחק. וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם. שהרי עדות יש שאברהם הוליד את באמצעות זה שזה התמודדות עם טענת ליציני. האם זה פירוש פשט? אני חושב שלא. למה לא? למה לא? זה שזה נתראה שזה לא פשט. למה זה לא פשט? אני רוצה רגע להציג קריטריון חשוב אחד לפשט. קריטריון חשוב אחד לפירוש פשט, שהוא מתבסס על נתונים שמופיעים בכתוב, ולא על נתונים מחוץ לכתוב. זה לא קריטריון ברזל אי אפשר בכלל, אבל זה קריטריון חשוב. כלומר, ככל שמסתמכים בנתונים חיצוניים של אופי, הפירוש הזה פחות קרוב למשל. ההנחה היסודית צריכה להיות שאם הפירוש הזה הוא פשט, הוא צריך להתיישב או להתבהר על יפי הנתונים שלפנינו בפסוקים. פירוש שלא זה קטן חוק, לא? מה? כי בהיכרות עם אברהם, אברהם הוא כאילו, במערת המכפלה נגיד, כשהוא כינה אותה, אתם רואים שהוא איש נשיא, אלוהים אתה בתוכנו, זאת אומרת, האנשים מאוד מאוד מעריכים אותו. בסדר, אבל אומרים, בסדר, אתה יודע, ככל שאדם יותר מפורסם, אז יש רק יותר, כן, ככל שאדם יותר סלם, במדורי הרחלות יאכלו עליו יותר, בסדר? אם הוא לא מוכר, אז מי ירחל עליו? אבל מוכר, אז כולם ירחלו עליו. אנשים יודעים, בגלל שהוא מוכר ירחלו עליו, זאת אומרת, כאילו... בסדר, לכם מאכלים, אבל... אנחנו נשתהיה את יותר מעריכים ויותר יאמינו גם לאברהם. הרבה פעמים ולהוציא עליו כל שמורות, כך נקובל. טוב, על כל פנים, זה רש"י. והנה כאן יש לנו את הפירוש של רש"י, רשבם, שהוא רבי... רבי... מי? רשבם, חברים! רבי שמואל בן מאיר. תודה רבה. רבי שמואל בן מאיר, שהוא הנכד של רש"י. מי היה מאיר? חתן של רשי, זה חתן של רשי. איזה נושא מעניין היחס בין רשי לבין רשב"ם, רשב"ם היה נכדו, והוא ממשיך דרכו, אבל חלק עליו, ואנחנו נשחרר, והוא מספר לנו בכמה קודמות, כן, שרש"ה למדנו את תחילת פירושו לספר יוסף, הוא מספר לנו עם אבא שלו, עם סבא שלו, סליחה, והוא אותו שצריך לכתוב עוד פירוש לתורה, עם הכבוד לפירוש רשי. אשר ילדה הגר המצרית, כלומר, אין זה בנו הנקרא על שם זרעו, אלא בן שפחה. אבל ביצחק כתוב בפנינו אלף תולדות יצחק בן אברהם. כיצד היה בו, אברהם הוליד את יצחק, כלומר, זהו היכר הולדתו של אברהם. ושוב, אברהם הולד את יצחק, לפי פשוטו של נקרא, לפי שאמר למעלה משמעת בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית. אבל כאן יצחק עיקר בן היה לאברהם, שהוא הוליד את יצחק מאשתו הגמורה, כדכתיב, כי ביצחק יקרא לחזר. <אנ> <ענת> <ענת> שוב שימו לב, <קס> מהו ]Yeah. הקריטריון הכירוש הוא פשוטו של מקרא, ולכן למה הרשמ"ד צריך להדגיש שזהו פשוטו של מקרא? אתם מכירים את <ענת> פירוש <ק> רש"י, <Percy> נכון? <ענת> <ענת> אני גם מכיר, קראתי את הפירוש של סבא, אבל אני רוצה להגיד לכם, הוא רומז, פשוטו של מקרא, בניגוד למדרשו, צריך לפרש אחר, על פי נתון שנמצא איפה, בפסוקים אל, במילים אחרונים, אל תתחילו פסוק רק בנקודה שבה אתם נמצאים. תמיד תמיד צריך לקרוא קצת לפני, קצת אחרי, לראות את ההקשר זה מה שעושה משוואה. הוא לא מתחיל את הסיפור, ואלה תולדות יצחק, אה, שאלה, צילון, סתירה. אלא מה הוא אומר, רגע, ואלה תולדות? בואו נחזור אחורה. מה ההקשר של הפסוק? אלו תות ישמעאל. אה, שם כתוב כאן כך, כאן כתוב אחרת, בואו נשווה ואז נבין למה זה מנוסח בצורה לכאורה כפולה, אברהם או אילתנציאל. אז זה קריטריון בעיניי יפה, אלגנטי, בולט, לפירוש פשט, שהוא נסמך על הפסוקים, על הנתונים בפסוקים ועל ההקשר הרחב שלהם, ולא רק בקריאה נקודתית שלהם, בסדר? סגור סוגריים, אז זה נקודה אחת. אני רוצה להוסיף עוד דבר על פירוש הרשב"ם, תחבר לנו את המפגדות של העניין. זה נכון שהפיסקה מצד אחד נועדה להגיש את העדיפות של יצחק ופולט ישמר. אבל, יש גם צד אחר, אלה תולדות יצחק בן אברהם, בסדר, ומה צריך להיות עכשיו? הנה שווייצר רגע ישמר, מה כתוב? ואלה שמות ואלה שמות בני יצחק, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מה כתוב? ויצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בבתו אל הערים ודן עלה בחוט לבן ארמי בלבשים קודם כל מתי הוא התחתן? והרווק מבוגר, כן? מה זה גיל עד שהוא עד שהוא השידור? מה אתם חושבים? מיד יביאו ילדים? לא. כמה שנים לקח להם? עשרים שנה, ויצחק בן שישים שנה ועשרים שנה! אז מה קורה בעשרים שנה אלה? ויעדר יצחק להשם מלוך אשתו כי הקרא היא וגם כשיש הילדים אז מה קורה? ויתרוצצו הבנים בקרבה שימו לב לפער הגדול בין אלה תולדות שמיהם הפשוט, הזורם, הפרה ורבה לבין תולדות יצחק המסובכים זה, זה אומר שהוא אפילו יותר רבה של הפרה מי? יצחק רגע, 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 שנייה אז כלומר יש כאן ניגוד, מה הוא הניגוד? נכון שיצחק ולישמעאל שניהם יש תולדות, אבל יש הבדל גדול מאוד, התולדות של ישמעאל, סליחה, הם רבים, 12 עונקים בקלות ובמהירות, 12 נשיאים, עם שלם, כן, אנשים חשובים, שולטים על מרחב גדול, על פני כל מרחב נפל, הברכה מתגשמת בו במלואה, במהירות, בקלות, וזהו, נקרא הסיפור, ונדבר ויאמר ואז זה אמר, הכל בקלות ובקשבת. אבל אצל יצחק, אלה תולדות זה רק הפתיחה. הסיפור הוא כל כך הרבה יותר מסובך. כי זה לא 12, מתי באו 12? בינתיים זה סיבוב, עד שהוא מתחתן. ועד שבאים ילדים, וההיריון, והבלגן עם הילדים, וכל מה שנקרא להמשך הפרשה, תולדות יצחק הרבה הרבה יותר מסובכים וטובות למה שהוא מותר לזה? אני לא אוכל להרחיב, אני אגיד כיוון שזמננו כבר מסתיים, אני רוצה להגיד ממש בתמצית הדברים שאני ארחיב, ובזה אני חושב שנחבר את כל הדברים שאין אני חושב ששלוש הפסקאות הללו מציגות לנו לדעת את המורכבות הזאת בהמשכיות שלנו. מצד אחד אב המונסויים, מצד אחד בני הכלגשים וריבועים, ומצד אחד יש גם את בנו יצחק, בנו ישראל וגם בנו ישראל. אבל לאור כל זה בולטת למיקרא ההפלחדות ביצחק, כי נמשיך הדרך, אבל להתמקדות הזאת יש אחד הוא כנראה, לכאורה, הוא בנו, הוא זה שיורש אותו, הוא זה שמקבל את הברכה. אבל יש לזה גם צד אחר. מה מצד האחר? הקמת התולדות שלו היא ניסיון ובזה אמרת נכון, למי הוא לאברהם! וכאן אני חוזר לתחילת השיר. מתי אברהם <ק> מביא ילדים לקדמות? דווקא מתי? בשלב השני. למה? אני חושב שאחד העקרונות המחורמים של ספר בראשית, ספר התולדות, הוא בדיוק האמירה הזאת. כמעט שספר בראשית עוסק, ולא מוכן להרחיב על ביום יותר מידה, בנושא הזה של ההתמקדות והבחירה של הצייצולים מסוימים, שתרגע לא נכנס לשאלה למה מה עם הגורמים לבחירה? סוגיה נפרדת. בספר בראשית אומרים דבר אחד מאוד חשוב. בחירה היא לא רק פריבילגיה. יותר מזה, בחירה הרבה פעמים היא חיים קשים יותר. דווקא לבנים הנבחרים או לצאצאים הנבחרים בספר בראשית יש הרבה יותר קשיים מאשר ללא נבחרים. הנה, יש ועד יצחק וישמעאל, תראו מה קורה לישמעאל. לי, שפע של בנים, נשיאים, מיד, בקלות, בנוחות, במהירות. יצחק, בכל זה שיתברך, אבל הקמת אותנו לא היא מסובכת. אותו דבר אצל אברהם, בראשית ארגון, כאשר יש לו את עד שמגיע הבן, והסיבוך, הגר, ועם שרה, ועם העקדה. ואחרי זה, בגדול. <coughs> למה? כשהעיקרון <coughs> המכונה, אני חושב, של השתלטות, שוב, נכניסו בהמשך, שהבחירה היא לא פריבילגיה, אלא היא ייעוד. ובשביל להיות ראוי לעירוד, צריך לעבור תהליך, תהליך מורכב, מסובך, קשה, קצת כמו גיבוש, אם תרצו לצייר מומחרת, כן? כדי להגיע לטופ, אתה חייב לעבור תהליכים של גיבוש, של מיון, של ניסיון, של קשיים, רק מתוכם אתה יכול לצייר. זה עיקרון המכונן גם של הסיפור הזה, גם של הסיפורים הקודמים, גם של הסיפורים הבאים, אני אגיד ממש בקצרה, ובזה נסיים. בואו נפתח רגע את ספר יהושע, פסוקים אחרונים שאני רוצה לקרוא היום, לנו מהגדה של פסח, ענות של יהושע לעם ישראל לפני מותו, פרק כ"ד, פסוק ג' ויקח את אביכם את אברהם, כן, בעבר הנהר שלו ובכן, טרם וכולי, ויקח את אביכם את אברהם בעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרו, ויתן לו את יצחק. ויתן יצחק את יעקב, שימו לב, הרבה את אבל... ויתן יצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר לרשת אותו. יעקב ובניו. רגע, היינו מצטעים, ויתן לעשיו את הר ויעקב ובניו. את ערב לא. למה? אותו עיקרון גם כן שראינו כאן, הוא העיקרון שחוזר גם בשלב הבא אצל יעקב ואצל ישראל. עזב תולדות, ונדבר על זה בהרחבה בשיעור האחרון, בשיעורים האחרונים, בקלות. אבל יעקב, בשביל להקים את התולדות, מה צריך לעשות? ללדת לבצרים. לעבור את כור הברזל, ורק מתוך התהליך הזה, הקשה, והמצרף, והבאמת מורכב הזה של כור הברזל, יכול לצאת עם ישראל לעבוד אז אם כן, אם אמרנו שהספר בראשית הוא ספר התולדות, ספר ה... בחירות אם תרצו בצאצאים הנבחרים, הרי שבחירה היא לא רק פרובינגיה כאן, אלא היא נושאת ייעוד כבד, ויחד איתו גם ניסיונות כבדים וקשבים גדולים. וזה, אני חושב, הרקע החשוב להבנת כל הסיפור, גם של יצחק, אבל בעיקר, כפי שנראה, של יעקב, המתח הזה שבין הברכה והייעוד הגדול, לבין הניסיונות הגדולים וההתמודדות בדרך להנשמת הייעוד.